0: Ceará teve até agora um dia mais complicado do ponto de vista estatístico em relação ao coronavírus. As mortes 16 das 21 em Fortaleza, em 13 bairros de Fortaleza.
1: O número de mortes provocadas pela Covid-19 mais do que dobrou nas últimas 24 horas no Ceará. Eu sou o Diego Viana e esse é o Recorte, a temporada especial sobre o combate ao novo coronavírus no Brasil e aqui no Ceará. Segundo dados do Ministério da Saúde, divulgadas no fim da tarde desta quinta-feira, 2 de abril, o número de mortes por covid-19 no estado saltou de 9 para 20 nas últimas 24 horas. O número de casos diagnosticados também subiu, de 445 para 550 Acompanhe o comentário do jornalista do Povo Érico Firmo Sobre o aumento dos números O Ceará teve até agora um dia mais complicado
0: Do ponto de vista estatístico Em relação ao coronavírus O número de mortes mais que dobrou Mortes confirmadas pela doença Foram de 9 para 21 O número de casos Chegou a 563, foram 118 casos a mais, em 24 horas, casos confirmados também. O dia com maior aumento até então tinha sido a quarta-feira, um dia antes, que tinha 44 novos casos e agora teve 118 novos casos. As mortes 16 das 21 em Fortaleza em 13 bairros de Fortaleza. O número de casos na capital está concentrado ali naquela zona, Aldeota, Meireles, até o Mucuripe, aquela zona ali é a que tem mais casos. Mas as mortes elas estão mais espalhadas. Tem morte no Damas, Ferrinha, Pici, Conjunto Ceará, Meireles, Aldeota, Praia de Iracema, Mucuripe, Cais do Porto, Vicente Pinzon, Cocó, então, é, as mortes estão até mais distribuídas pelos bairros, mas o número de casos tem uma concentração ainda de maior predominância nas áreas consideradas mais ricas da cidade, mas já com alguma penetração já na periferia. O, os números, então, mostram um agravamento no número de casos no Ceará, também resultado de mais testes, né, o governador, Live falou, mais testes vão ser realizados no máximo até o começo da próxima semana, vai ter um número maior de testes e vai ter mais casos, portanto, o que isso tem um lado bom, quanto mais testar, mais gente vai ter diagnosticada, diagnosticando essas pessoas vão ter o tratamento, vão ter o isolamento necessário para que não contagiem mais gente, para que se consiga brecar, a proliferação do vírus que, como todos os especialistas apontam, ainda não chegou ao pico. Vamos torcer para que esse pico esteja próximo, para que a gente possa manter sob controle e começar a ter uma tendência de queda.
1: Além das restrições já estabelecidas aos pacientes com insuficiência renal crônica, outros cuidados são necessários em função da pandemia de Covid-19. O grupo está entre aqueles com maiores riscos de contrair a doença. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, em média, 4.863 pessoas passam por procedimentos de hemodiálise todos os meses no Ceará. A interrupção desse procedimento pode causar mortes, por isso, os esforços são contínuos para garantir a segurança nas intervenções, desde a saída ao hospital até a sala de hemofiltração. O repórter do Povo, Ítalo Cosme, ouviu pacientes que precisam do tratamento. Acompanhe.
2: Então, eu fui tentar ouvir, né, tentar entender como é que estava o dia a dia dos pacientes com insuficiência renal crônica, aqueles que precisam fazer hemodiálise, hemodiálise ou seja, né, filtrar o sangue. É, alguma vez na semana, né? até três vezes na semana. No estado do Ceará passam por esse tipo de procedimento 4.800 pessoas, que né? passei mais preciso, 4.863 pessoas, todos os meses em média. E aí vão em unidades é, públicas e também conveniadas. E você parar, você interromper esse tipo de procedimento, as complicações podem né, ser drásticas. Então, se essa pessoa já tem uma rotina, já tem um dia a dia que é atravessado, né, que é, tem as consequências que já eram, já, tinha, já era privado de algumas coisas. Com a chegada dos primeiros casos é, do, de, da Covid-19 aqui no estado de Ceará, as pessoas precisaram redobrar os cuidados. Por exemplo, eu entrevistei a Joana Paula, de 34 anos, lá do município de Pacatuba, na região metropolitana aqui de Fortaleza, e ela não tem mais contato com ninguém. Ela está trancada dentro de casa, é, as pessoas ajudam, né, levam comida para ela, mas ela precisa ficar dentro de casa. Né? Ela sobrevive com o auxílio-doença que ela recebe do INSS e vem para cá para o Instituto de Nefrologia do Ceará, aqui em Fortaleza, o INES, num carro da prefeitura. né? E o problema é que essa doença, é, na verdade, esse, esse 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 problema né, é hereditário. Então, outras pessoas na família dela passam por isso. O irmão dela também está isolado. Então, os dois estão reforçando essa questão de segurança, de limpeza, de dinheiro e tal. É uma situação, assim, de quem tem menos poder aquisitivo, né? Agora, quem pode mais tem lançado, né, mãos de recursos para manter essa, essa rotina e se manter mais segura. Por exemplo, outra é, entrevista familiar de uma idosa de 64 anos, eles, tem uma, eles alugam uma ambulância para deixar ela no, no Instituto do RIM, né? Fazer hemodiálise pelo menos três vezes na semana. Aqui em Fortaleza são 10 unidades, são 10 equipamentos de, da rede pública e convenhada, atendendo cerca de 1.700 pacientes. A Secretaria Municipal de Saúde reforça né, que tem e presta serviço de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. E eu ouvi alguns especialistas, né? As dicas vão desde reduzir o número de espera, o tempo de espera do paciente, né? Manter uma distância entre os equipamentos na hora do diálise, reduzir o tempo de refeição nas copas, né, nas áreas de lanches, tem uma frase bastante interessante da médica nefrologista doutora Nadia Guimarães, que ela fala o seguinte: da importância do paciente continuar indo todos os dias de tratamento para ter o diagnóstico mais precoce também, né?
1: Em live realizada na manhã desta quinta-feira, 2 de abril o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, anunciou a ampliação de programas de assistência social no município. As famílias com crianças matriculadas na rede pública municipal vão receber novos kits de alimentação entre os dias 20 e 31 de abril. Além disso, pessoas que mesmo não tendo crianças em idade escolar, mas que estejam cadastradas no Bolsa Família, também vão ser beneficiadas com cestas básicas para os meses de abril e maio. A repórter do Povo, Júlia Duarte, traz mais informações sobre a distribuição de alimentos na capital.
3: No dia 19, quando o decreto foi anunciado, além do fechamento de bares, estabelecimentos, é, restaurantes, as aulas também foram suspensas. No mesmo dia, a Prefeitura de Fortaleza já tinha é, demonstrado essa preocupação de como é que ficariam as crianças em casa, né, por, por conta desse, do coronavírus. É, no dia 23, até ontem, primeiro, a quarta-feira, é, estiveram esti nesse processo de entrega dos kits de alimentação, que no caso são cestas básicas, contendo alimentos não perecíveis como arroz, macarrão, farinha, é, e foram entregues é, para 203 mil famílias daqui de Fortaleza. E foi a preocupação também de perceber que no ambiente escolar, além de ensinar português, matemática, para os estudantes, para as crianças e para os adolescentes, é também um ambiente de ter alimentação saudável. Infelizmente, em muitos casos, é, em situações de vulnerabilidade, é a única refeição completa que, essas, que esses jovens estão tendo, né? Então... É, foi realizado essa distribuição e hoje, na quinta-feira 2, prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio anunciou que vai ser expandido, né, outras 138 mil famílias vão receber. O critério é que eles também estão é, nessa situação e estão cadastrados dentro do Bolsa Família mas essas famílias, no caso, não têm crianças, ou não têm crianças, ou não têm crianças em idade escolar, e por isso não receberam, não participaram da dinâmica passada, que seria essa entrega nos, dos kits para crianças e jovens é, cadastrados em algum nível da rede de munição. Então, podia ser creches credenciadas, escolas e para ensino de jovens. Durante o anúncio, o Roberto Cláudio é, comentou sobre essa medida ser essencial e fundamental para garantir a sobrevivência, no caso é a alimentação. Então é pensar, não só vamos colocar as pessoas em casa, mas como nós vamos garantir que essas pessoas vão continuar em casa. Porque com é, empregos fechados, lojas, é, em alguns casos as pessoas estão ficando sem essas condições de ter alimentação, que é o básico. Então, é essa garantia, essa ampliação. Além disso, pessoas em situação de rua ou cadastrados no restaurante social também vão receber essas cestas básicas durante esses meses, né, que pode já haver essa ampliação de acordo com esse cronograma de, dessa questão do, do isolamento. Então, quanto mais o isolamento for prorrogado, mais a prefeitura pretende é, fazer essa, esse amparo, né.
1: Com a transmissão comunitária do novo coronavírus no país, uma simples saída de casa para o supermercado ou farmácia pode representar riscos. Alguns estabelecimentos têm tomado uma série de medidas para combater a disseminação. Talvez aí mesmo, na sua família, deve existir alguém que esteja cumprindo essa difícil missão, que é sair de casa e ir às compras em meio à pandemia. Eu consegui o relato de um desses corajosos. O PH Santos, que é crítico de cinema e nos últimos episódios do Recorte tem colaborado trazendo dicas de filme, teve que sair de casa esses dias para ir ao supermercado. Acompanhe
4: o depoimento dele. Uma observação importante é, para a gente ver, porque sim, vários estabelecimentos estão fechados, né? como a gente sabe muito bem, mas alguns outros continuam abertos, né? e a pergunta que eu fazia antes era é, o que é que esses estabelecimentos que estão abertos estão fazendo para garantir também a segurança da gente que também precisa ir lá. E eu pude ver, nesse começo de abril, eu visitei um supermercado, eu fui fazer compras, é, o Carrefour da Barão de Estudos, mas eu também pude, é, eu, eu apurei que todos os Carrefour estão assim, e... Ao entrar no Carrefour, você é convidado, você não é obrigado, você é convidado a que a sua temperatura seja medida com um termômetrozinho de testa, como aqueles que a gente vê nos filmes lá, tanto nos filmes quanto também nos vídeos liberados da China. E aí você, se tiver com a temperatura muito alta, você é convidado a não participar ali, né, a não entrar ali no supermercado. Fora isso, o chão está com adesivos para a gente manter a distância quando formarmos as filas e também tem constante é, com, é, pessoas andando ali constantemente com álcool em gel na mão para que os clientes possam sempre estar limpando ali as mãos, os braços e por aí vai. Então eu acho uma medida muito interessante, simples, se percebermos bem, de mesmo aberto o estabelecimento garantir um pouco mais a nossa saúde, a nossa segurança. Então esse é o meu relato aí sobre como os estabelecimentos que estão abertos estão funcionando para é, o nosso bem. É isso, voltamos aí com o recorte.
1: Caso você realmente precise sair de casa, é importante adotar alguns cuidados para evitar a transmissão da doença. E por isso, a repórter do Povo, Ismia Karine, traz dicas sobre o que fazer para se prevenir do coronavírus ao sair e entrar em sua residência.
5: A gente sabe que mesmo diante das orientações para isolamento social, ainda tem muita gente que precisa sair de casa para ir ao mercado ou trabalhar. Ou seja, são pessoas que acabam ficando expostas ao risco de se contaminar com o coronavírus. Pensando nisso, a infectologista do Hospital São José da Takeda dá algumas orientações que as pessoas podem adotar e evitar a contaminação ao sair de casa. Primeiro, de andar sempre com álcool gel na bolsa para utilizar ao tocar em equipamentos ou objetos de uso público, como é o caso das maçanetas e dos elevadores. Se for sair de casa para ir ao mercado, ela orienta que as pessoas se organizem para passar o menor tempo possível nos estabelecimentos. Lembrando também de evitar aglomeração e respeitar a distância de pelo menos 2 metros das outras pessoas. Já ao chegar em casa, a infectologista recomenda que as pessoas deem prioridade ao banho e façam a higienização das mãos antes de tocar os móveis. Ela também reforça a importância de lavar as roupas usadas e deixar objetos como bolsas e sapatos separados dentro de caixas ou fora da residência se possível. Outra questão que é bem importante para as pessoas ficarem atentas é com a limpeza da casa, que segundo a infectologista, deve ser feita pelo menos uma vez ao dia. Ela também comenta sobre a limpeza dos alimentos, como frutas e verduras, que podem ser mergulhadas por 15 minutos em uma solução feita com 4 colheres de sopa de água sanitária e 1 litro de água. E, no caso de superfícies imóveis, pode sim ser utilizado o álcool gel 70%. Com essas orientações, a infectologista Cristiane Itaqueda reforça que os órgãos sanitários e de saúde já falaram, lembrando que o distanciamento social é uma medida essencial para evitar o avanço da doença.
1: A dica de hoje do Recorte é o podcast Fora da Ordem, que fala sobre música e destaca os principais lançamentos. da ordem o recorte de hoje fica por aqui e até a próxima